0: El traje de pirata me quedaba chico del orgulloso que estaba. El sol redondo, más enorme que nunca, daba de lleno sobre nosotros. Las botas me pesaban toneladas, las gotas de sudor corrían como ríos por mis mejillas, pero yo no sería el que pidiera parar para descansar. De pronto se escuchó una voz ronca muy potente y para mí salvadora. «Muchachos, paremos a descansar. No puedo más con mi pata de palo» sentados a la sombra de una roca, a la vez nos contó cómo el ave de manos de humano lo había depositado en su nido, y después, al querer volar, lo había visto caer no muy lejos. Parece que Morgan había dado un certero disparo con su mosquetón allá en la playa. La historia estaba interesante, pero el tiempo se disparaba. Teníamos que encontrar la entrada de aquella meseta. Nuevamente Morgan sacó sus mapas, y luego de mirarlo por un momento, dio treinta pasos al sur. Diez más a la derecha. Se dio vuelta, y uno al frente y... ¡Ajá! Corrimos con vez a ver que nuestro amigo desapareció. Encontramos un hueco en el suelo y al mirar dentro, vimos a Morgan sentado en el suelo. «Esta es la entrada, bajen», nos gritó. Lo hicimos, pero antes nos tiramos en el campo a reír sin que él nos viera. Dentro de la caverna estaba fresco, agradable, pero en el ambiente se sentía que las cosas podrían complicarse en cualquier momento. Caminamos unos metros y la luz que entraba por la entrada empezó a desaparecer. «Prende tu linterna, Daniel», me gritó el capitán. «¿Linterna?», preguntó Álavez. «Sí, un artefacto del siglo XXI. No me digas que no lo conoces», preguntó Morgan. Al encender mi linterna, Álavez saltó para atrás y se pegó un gran susto, pero esta vez no dijo nada y siguió caminando detrás nuestro. El haz de luz del artefacto se daba de lleno contra las paredes de la cueva, descubriendo antiguas inscripciones y pinturas de viejas civilizaciones. Seguimos adelante por estrechos túneles que a veces se transformaban en gigantescas galerías colmadas de murciélagos. Llegamos a un lugar donde había varios esqueletos vestidos con ropas similares a las nuestras. Morgan se agachó y sacó de entre su huesuda mano un rollo de papel muy deteriorado y amarillento, era un mapa similar al nuestro, no había duda, el tesoro estaba en las entrañas de aquella meseta. ¿Se dieron cuenta que ningún esqueleto tiene cabeza? Dijo a la vez. Alumbré de inmediato y me recorrió un frío por el cuerpo, y nuevamente mis dedos quedaron petrificados. Eso no nos detendrá, sigamos adelante, dijo Morgan. Entonces pasé mi linterna a manos de él, para que se acostumbre, le dije, y seguimos el camino, pero esta vez yo en medio de los dos. A paso lento, pero seguro, íbamos uno detrás de otro. Al rato no necesitamos más nuestra linterna. Delante comenzó a hacerse más y más claro. Los rayos de luz nos permitieron caminar más rápido. Poco después, encontramos una salida. —¡Miren! ¡Una salida al exterior! —gritó el Capitán Morgan. Al llegar al umbral, nos encontramos con un sendero tallado en la roca. Muy, muy angosto. Abajo, a cientos de metros, un hermoso lago azul. Y por encima nuestro un gigantesco agujero dejaba pasar la luz del sol. Pensé para mí, es que todas las cavernas son iguales. Con la espalda contra la pared de piedra caminamos los tres como pudimos varios metros. Nos íbamos acercando a otra entrada, cuando de repente salió de esta uno de esos pájaros enormes sin plumas volando en busca de un agujero superior. «¡Miren, está herido!» gritó a la vez. Una flecha cruzada a su cuello voló a círculos hasta darse contra el muro de granito. Luego cayó hundiéndose en el majestuoso lago. Cautelosos, seguimos adelante por la estrecha vereda. Al llegar a la siguiente entrada nos asomamos, y lo que nuestros ojos vieron fue realmente asombroso. Inmensos hombres de casi tres metros de alto calvos, con un solo ojo en medio de su frente, y con cuatro brazos, luchaban con hachas de doble filo contra aborígenes. La pelea parecía desigual, pero los guerreros humanos eran hábiles luchadores, usaban arcos, flechas y lanzas muy largas con afiladas puntas. Los gigantes costíclopes acertaban con sus hachas y los aborígenes caían abatidos por decenas. Algunos de los gigantes luchaban a pie y otros montados en unas bestias voladoras. Estos enormes pájaros pasaban a gran velocidad y levantaban a los hombres y los tiraban luego contra las paredes de la caverna. Miré a mis dos compañeros y estaban tan sorprendidos como yo. No salían de su asombro. La lucha dentro de la colosal caverna era cada vez más intensa. Los arqueros afinaban su puntería y no erraban tiros. Las flechas zumbaban el lugar y tanto cíclopes como aves caían contra el suelo una vez allí los lanceros acertaban dándole muerte a tan temibles adversarios. La lucha se prolongó por largo rato. Cuando los monstruos de cuatro brazos se vieron perdidos, uno de ellos tomó a una guerrera y huyó montando en una de sus bestias. El animal remontó el vuelo dejando atrás a la multitud. Volaron velozmente hacia la salida, volaban hacia nosotros. Capitán, «¿Qué tenemos que hacer?», grité saliendo de mi repentino asombro, pero Morgan ya estaba parado en medio de la salida, con su mosquetón en posición de tiro. El arma escupió un blanco humo. El tiro fue certero, dio de lleno en la cabeza del animal que cayó bañado en sangre. El monumental calvo soltó a la muchacha y esta también cayó y quedó en un costado, por suerte, a salvo de despiadado cíclope». El condenado ser, de cuatro brazos, se nos abalanzó y su hacha, todavía manchada de sangre, buscaba más muerte. desenvainemos gritó el Capitán Morgan, y su grito retumbó en todo el lugar. A la vez con la agilidad de un felino saltó y con su espada cortó los tendones de las piernas del cíclope, que de inmediato cayó. Morgan no dudó ni un momento en pasar su arma por la garganta del gigante. Fue perfecto, y todo en un instante. Yo no tuve tiempo de nada, ni siquiera de sacar mi espada. La joven guerrera se puso de pie. Morgan guardó su espada. A la vez también lo hizo. Todo quedó en calma. Un instante los tres nos miramos. Su belleza nos hizo olvidar por un momento lo grotesco de ese lugar. Su pelo era negro y le llegaba a la cintura. Sus grandes ojos le brillaban como dos luceros. Hasta la pintura de guerrera que tenía en su rostro le sentaba bien. «Te debo la vida» murmuró con voz dulce, sentimos ser observados por cientos de ojos, nos dimos vuelta y ahí estaban formando un gran abanico humano, cantidad de guerreros con armas y sus pinturas de guerra, pero pacíficos. El abanico se partió en dos y de él emergió una figura corpulenta de pelo muy negro y músculos bien marcados. «También yo les debo la vida de mi hija», dijo el guerrero. Hablaba el castellano, quizás algún adelantado les hubiera enseñado, Quién sabe, de todas maneras, nos solucionó bastante las cosas. ¿Cómo te llamas? Preguntó el jefe indio. Morgan. Él es vez y él es Daniel, contestó nuestro capitán.